0: ¿Cómo están? Bienvenidos a The Lamparty capítulo 25 ¿Cómo estás Chonky?
1: Andaba Batía, amigos, aquí todo bien, todo tranquilo Y listo para platicar otra semanita
0: Así es gente bonita, gente hermosa, ya se la saben Tenemos noticias, tenemos este tema de la semana Tenemos la sección muy en del Chonky No se vayan Empezamos con las noticias, bandita. Eh, bueno, eh, alguna vez yo he expresado mi molestia contra estas booby streamers, bikini streamers. Que le han dado un mal nombre, una mala reputación a, a esto del stream. Y en teoría Twitch era de las primeras plataformas en ponerle son alto. Pero bueno, las cosas suben de temperatura con la nueva categoría de piscinas. Que, que viene a generar un poco de polémica. Para quien no sepa, Twitch este, tiene... Eh, en su servicio de streaming filtrar el contenido que tú quieras ver este por categorías ahora hay una nueva categoría que es tal cual de piscinas no recuerdo el nombre en inglés no sé si lo apunté por acá porque no. si lo buscas así en español como en... hot hot up como como jacuzzi, no como piscina caliente ándale este eh, pues bueno, después de semanas de polémica y mucho dinero invertido en gustos cachondos gente, Twitch dar luz verde a esta categoría exclusiva de a contenido donde se muestran streamers dentro de piscinas inflables y ya se imaginarán cómo bueno, lo cual podría considerar podría considerarse que está en contra de las políticas y código de vestimenta que en su momento Twitch ha enfatizado y por el mismo motivo ha baneado mucha gente pues a ojos de muchos esto podría considerarse como alentar contenido sugestivo y sexual a lo que Twitch simplemente contestó que es ser sexy o sexual depende de la percepción personal. Y obviamente este párrafo se lo redactó algún... Algún... Este abogado mañoso Porque si sí, tiene razón Pero no nos hagamos pendejos Y no jueguen con nuestra inteligencia Así ah, Dos minutos Dos minutos Yo me puse a explorar esa categoría Y mi pantalla estaba inundada De viejas en bikini Posando en cuatro Enseñando las chichis Una que es que haciendo yoga Y <risa> realmente pues Mira Este Yo, yo le decía Yo decía a Chonky eh, A mí me encantaría Que Facebook tuviera un filtro Como lo tiene Twitch Por contenido para, para así segmentar lo que es contenido gamer, puramente gamer De lo que es este, pues lo sexualizado Al final pues yo no me espanto, pero al final como que se entremezclaba Y nos daban como un mal nombre a nosotros los, los gamers de verdad Ahora este Twitch lo está haciendo, yo personalmente lo celebro Porque al final del día pues se está segmentando como a mí me gustaría que se hiciera y le da una oportunidad a estas chicas que pues, quieren vivir de su físico. pues Que lo hagan sin, sin bronca. Pero nada más dato curioso. Metiéndome aquí a Twitch. Eh, simultáneos ahorita en este segundo. Tiene a 15,300 espectadores viendo contenido de este estilo. Que si bien podemos encontrar mujeres en traje de baño. Dentro de algún tipo de piscina. Hay unos muy ocurrentes que ponen esta, a un zoológico. Donde un gorila se está bañando. Hay güeyes este, parodiando a... A viejas que hacen como que se están bañando, incluso hay gente que está subiendo en un stream de cómo bañan a sus mascotas. O sea, realmente es relativo lo que pueda este pueda este aparecer en esta categoría. Sin embargo, realmente tienen mmm, según números de Twitch en tiempo real este tipo de contenido, tiene más de 100 mil seguidores. Este, eh, pues sí, al pendiente este contenido, pero nada más para que pongan en contraste eh, en lo que es en más visto, ahí tenemos por ejemplo un canal de un tal llamado Juan Guarnizo que este vato tiene ahorita en este momento 36 mil este, personas en vivo, si yo me voy a otra categoría nada más la categoría de Just Chatting, que en español es como hablando nada más tiene 720 mil espectadores, a lo que voy es aquí fácilmente la gente que quiere ver cosas gamer, va y ve lo gamer y en contraste la gente que quiere pues hacerse una paja, va y se hace la pinche paja y aún así como que no digamos no se afectan la polémica es que tiempo atrás eh, muchos streamers notaron que su monetización ha bajado mucho y piensan que está ligado a este movimiento donde se le está dando preferencia al contenido sexualizado que en su momento fue satanizado por los mismos administradores de Twitch
1: Sí, creo que aquí es súper pues, interesante el movimiento que está pasando eh, Bati, como dices tal vez podrá molestar a algunos, tal vez este, incomodar a otros pero pues aquí al final del día yo creo que ya está, está de cada quien que es lo que quiera consumir eh, Twitch para bien o para mal ya no es una plataforma que solamente se dedica a gaming uh -huh. eh, hay pues gente que está enseñando ahí pues algunas otras cosas, editar videos, este, dibujar eh, eh, jardinería eh, muchísimas cosas que yo creo que pues que enfrascarnos en pensar que Twitch y esto del streaming solamente está del lado de los gamers, pues, pues está un poco eh, pues ciego, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, aquí creo que lo que sí molesta bastante es precisamente cómo pues Twitch le dio al final del día la vuelta a aceptar este tipo de contenido, que como tú lo dijiste eh, desde un inicio digamos que dentro de sus cláusulas y de las cosas que tú firmas como, como como creador de contenido, es precisamente el hecho de que tú no puedes eh, pues mostrar nada sexual no uh -huh. eh, sin embargo pues la categoría de estas chicas posando en bikini eh, dentro de sus este, alber albercas inflables pues les está dejando <risa> muchísima lana no y sí. pues este tuvieron que encontrarle una forma eh, pues como tú dijiste truculenta de, de, de decir pues bueno a ver cómo nos quedamos y pues es lo más, lo más sencillo fue eso, decir eh, lo que decida cada quien que es sexy o que es sexual depende de, de, es percepción propia, ¿no? Entonces pues sí pues al final yo, es lo que es lo que, lo que que yo opino acerca de esto porque pues al final yo creo que es cada quien consumirá lo que quiera consumir, eh, sin embargo si sí está un poco sacado de la manga como Twitch sí. manejó eh, manejó la inclusión de estas nuevas de esta nueva categoría.
0: Sí, yo creo que este, están viendo que plataformas como OnlyFans están borrándose de billetes y como acabas de decir, pues quieren una tajada de esto sin según ellos contradecirse porque pues la neta se contradijeron independientemente de que haya mucho persinado o no, se contradijeron mamonamente Ahora nada más resta ver este, qué tan lejos pueda llegar la exageración... ...porque pues algo que nos han demostrado los creadores de contenido... ...y más este, las señoritas que se dedican a esto... ...es que tienen una creatividad para hacer las cosas... ...y qué tan lejos pueden llevar este, a cabo las cosas. Por ejemplo, hay ahí una película en Netflix, me parece... ...Netflix, patrocinanos... Eh, ...donde justamente trata de una red social... ...donde hay un chingo de chicas en bikini... ...y, este, y ya es un ranking donde la más popular... Se lleva una feria y las más este pues, bajitas Tienen como ciertas pen penalizaciones La trama de la película es que a una de ellas Le roban su cuenta y pasan cosas ahí medio Más frikis Pero este, eso se veía muy lejos Y hoy en día Twitch se está perfilando para eso Otro dato curioso es que se Espera, no, eso no lo voy a decir Ya me iba a robar uno de tus este... Ya decía yo, recientemente lo leí No, eso no se los voy a decir gente Porque es de la sección del Chunky del Muy Gamer Entonces este, omito <risa> ese comentario Okay, eh, okay. Pasa la siguiente noticia Porque sí, esa era la última que iba a comentar yo al respecto
1: Ok, está bien pues Bueno, la otra nota es este, esta beta O este juego nuevo Ahí súper curioso que se llama Knockout City No sé si ya le diste una oportunidad a ti sí. Pero eh, que la, la nota es que la, la rompió en su semana de lanzamiento no Bueno, en sus días de lanzamiento eh, Ya que eh, bueno Es un juego competitivo que es de EA Y eh, llegó a más de 2 millones de jugadores Se trata de la prueba gratuita De una prueba gratuita que durará hasta el 31 de mayo, o sea para el día de hoy, ya, ya, ya terminó aunque eh, puedes seguir jugando eh, vas a poder seguir jugando digamos la versión completa por 29 dólares o en algunos servicios de suscripción como Game Pass o bueno en este caso EA Play, al igual que hoy vi la noticia de que ya eh, se mantendrá gratuito el juego hasta nivel 25 me parece uh -huh. si tú pasas de nivel 25 ya tienes que pagar el, el juego completo pero bueno lo importante aquí es que este juego, digo quien no, quien no lo haya visto, no Out City es básicamente un juego de, creo que es cuatro contra cuatro eh, de, como si estuvieras jugando quemados, ¿no? O Dodgeball este, para los Dodge gringos. <risa> Dodgeball exactamente. En lo personal yo cuando lo vi dije, ah, hay otro pinche juego que va a quedar en el olvido, <risa> pero pues bueno, me llamó bastante la atención que, que todo mundo sí le dio su oportunidad y pues al parecer ha sido un, todo un éxito para
0: EA. Pues a ver, este, de hecho yo pensé lo mismo que tú, dije otro para olvidar, de hecho eh, le di como 10 minutos de gameplay y yo me harté dije, ay, no, lo vi muy simplón. Pero este el número que me comentas ahorita pues La verdad sí es bastante importante Pero yo creo lo interesante aquí mi hermano Es hermano este, la capacidad que tenga para innovarse y actualizarse y mantenerse porque creo algo así le pasó al pasó royal de Ubisoft. y ahorita quién se acuerda de eso y Ubisoft es este pues, no, no, y el y no, es es nah, no, es para menospreciar pero si le pasa a uno grande pues ¿quién dice que al hermano de a no, le vaya a pasar? Digo, no, 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 a no, 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 deseo pero ese pinche Ritmo que por desgracia no, no, marcado en estar actualizando juegos como servicio de pago, está este, pues es, es, es insostenible para mucha gente, entonces pues
1: a ver qué pasa. Sí, aquí creo que lo importante es saber qué, qué, qué va a pasar una vez que, digamos, la etapa de, del, del, pues, de la prueba gratuita eh, se, se termine, ¿no? Porque uh -huh. pues, una vez que tengas que pagar, pues supongo que mucha gente dirá no, mejor no, mejor ahí se queda solamente en la, en, en la, en la experiencia gratis.
0: Exacto, sí ese, algo así le pasó a Destruction All Stars de Playstation eh, terminaron por sacarlo en los juegos de Playstation Plus me parece, porque nomás en su día de lanzamiento no arrancó y hoy este, saqué la nota de que incluso para llenar ciertas salas de juego tienen que rellenar con bots porque pues la gente ya está dejando de llegar, entonces es muy importante que los de EA se pongan las pilas sobre todo porque la gente eh, ya no ubica a EA por otros juegos sino que sean, sino, sino que no sino son los de deportes, cuando antes EA y tenía pues, otras franquicias que pues decías estaban muy chidas
1: sí totalmente de acuerdo Bati. pero pues bueno pues, a ver cómo les va con, con todas estas sí. estas cosas que, que salen por ahí y pues tú nos traes la siguiente nota acerca de lo de decíamos en
0: pro, exacto lo decíamos <risa> en, en programas anteriores todo comenzó con la discusión de que me parece LG estaba patentando unas este, unas pantallas OLED este, para Nintendo Y nosotros augureábamos que pues Se nos ocurre que fuera para una Nintendo Switch Pro Y pues lo vemos ya más real Porque el anuncio de una Nintendo Switch Pro Que ojo, no sabemos si se va a llamar así pues es inminente La semana pasada se rumoraba la versión mejorada de la híbrida Y luego se filtró en Amazon México Una imagen tal cual como suele hacerlo Amazon Anticipando la venta de algún producto de videojuegos Entonces pues por ahí se dice que en la semana vamos a tener el anuncio Si no es que ya pues para la semana de lo que sería la E3 Que pues este fuera de micrófono Este Chunky y yo estamos platicando que están un poco flojas las notas porque justo parece o entendemos que las compañías se están esperando a sus respectivas conferencias para dar esos, este, esas notas relevantes y ahorita pues están como que flojeando entonces en el caso de una posible Nintendo Switch Pro pensamos que si no es esta semana, no pasa de este mes que andan anunciando algo
1: sí totalmente de acuerdo pero ya creo que el rumor es más que cierto eh, como ahí dicen cuando el agua, como es cuando el agua suena o esa no, madre, cuando,
0: cuando, cuando el, cuando el cuando. ruido suena es porque el agua, es porque, llega, agua o sea, trae. Ajá, sí. es
1: porque agua trae exactamente, ya cuánto tiempo, yo creo que hasta más de un año que, que venimos escuchando sobre la rumorada Nintendo Switch Pro uh -huh. y, y, y pues digo, se me hace muchísima coincidencia que Amazon México lo tenga listado, obviamente sin imagen, sin costos, sin fecha nada, simplemente listado como lo que llamarían el SKU este y, y, y que de plano no sea, entonces bueno, yo creo que es más que evidente que pronto tendremos el anuncio uh -huh. y pues se dice que este plano está en, en los próximos días ¿eh? así que chance y para la siguiente semana ya traemos esa, el, el posible Nintendo Switch Pro.
0: Sí, ahí estaremos pendientes de cualquier anuncio y este, algo que no está en la escaleta pero ligado a las filtraciones de Nintendo gente así como se filtró este, la imagen de, de la Nintendo Switch Pro decía a Chunky que en la tienda de Walmart de Estados Unidos obviamente online estaba algo parecido de una imagen de un nuevo Metroid Para la Nintendo Switch Que también pensamos eh, para la próxima conferencia O el próximo, sí, de Nintendo va, Vamos a saber qué es Yo sinceramente no creo que sea Metroid 4 Porque según los rumores reiniciaron El desarrollo como dos veces, sería muy pronto Se me ocurre algún remaster Se me ocurre algún, este, alguna Trilogía, así como sucedió con Crash Bandicoot este No trae sé, traerá viejas glorias No sé, ahí si sí, tú que dices Chunky
1: Sí, sí, yo creo que también tam También creo que anda mucho el rumor precisamente De que pronto tendremos, antes de Metroid 4 Tendremos algún tipo de elección, y pues yo creo que creo que ya es hora de que Nintendo este 3 nos, nos sorprenda con todo eso que nos, que nos
0: hace falta. Simón, eh, la siguiente nota Michonki, ¿qué dice?
1: Eh, pues Por ahí algo muy parecido a lo de Switch, nada más que llamémosle de otra compañía, porque anda muy fuerte el rumor de que Valve está, está, eh, está este estudio o esta empresa esta compañía que se dedica eh, pues básicamente que es dueña de Steam o de juegos tan famosos como Half-Life o portal. Eh, bueno, que Valve estaría trabajando en una consola portátil que muy probablemente sea demasiado similar a lo que hoy nos ofrece Nintendo Switch. Gabe Newell, que es eh, básicamente el dueño de la compañía o de la empresa, este dijo que a finales del año estaríamos tendiendo noticias pues muy relevantes eh, con, con respecto a su empresa, no a Valve. Eh, y todo indica que esto que esto podría ser una nueva consola. Por lo que se sabe y lo que se ha rumorado por ahí, bati es que eh, al va a utilizar un chip Intel este o AMD y vendría equipada con toda clase de posibilidades táctiles eh, recordemos si recuerdan este yo, yo lo imagino algo así como el Steam Controller no sé si alguna vez lo llegaste a ver Bati sí. que para quien no lo sepa bueno es un control un mando normal sin embargo de un lado en vez de tener joystick tiene una pantalla una, una un círculo táctil el cual funciona como un um, lo vi en acción jugando un shooter y funciona como si estuvieras jugando con mouse uh -huh. digamos que sabe cuando sabe responder ante 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 la aceleración que tú le des a tu dedo que es lo que muchas veces nos falta al jugar con un control normal en consola digamos a shooters no tú no puedes eh, moverte tan rápido como como logras hacer con tu dedo sino más bien es como que ya está uh, delimitada a cierta velocidad, caso contrario con un mouse, mientras tú muevas el, el mouse despacio, pues el cursor va, man, va, va moviéndose de manera despacio sin embargo, si tú lo haces muy rápido pues, a, a, el, el, el cursor se mueve muy rápido y pues digamos que abarcas más, más distancia, ¿no? Uh -huh. Entonces bueno, es, es muy parecido, yo, yo me lo imagino que va a ser así, este, si es que esta nota o este rumor es real eh, yo creo que sí, sí debería de ser real porque también en cuestión de algo parecido a Switch, creo que hace demasiada falta, no hay nada y por eso precisamente es que es el rey de las, de las consolas ahorita uh -huh. este pero yo, yo creo que sí es, es, algo, es algo real, ¿tú qué opinas? Bati?
0: Creo que está interesante nada más que pues aguas con las demandas porque si se llega a parecer algo a la Switch, sabemos que Nintendo no le tiembla la mano al momento de exigir o reclamar sus derechos de uso de propiedad a, a mí lo que me late son las posibilidades como, como Val es dueña de Steam y Steam tiene los derechos de comercialización de un chingo de títulos de PC. Estás hablando que por primera vez en la historia del PC Gamer podrían tener una consola portátil para este tipo de juegos. Que para quien no esté muy enterado el contexto consolas PC, pues PC siempre ha sido este, de un lugar fijo. ¿por, qué? ¿Por Por su naturaleza. Me van a decir, ay Betty, pero están las LAPS. Eh, sí, banda, pero recuerden que una laptop gamer, por muy high que esté, no puede competir con una de escritorio Por los componentes, así son construidos, o sea, necesitan una ventilación, necesitan ciertas especificaciones Que una laptop sí puede emular, pero se limita y lo que está buscando Val, según yo entiendo, es este romper con esa limitación, pero con una, un aparato dedicado a eso, al game. Entonces para mí es muy interesante, eh, me encantaría verlo. Este, No me puedo imaginar otra cosa más que parecida a la Switch, porque pues, es lo que tenemos como metido en la mente pero pues a ver, ojalá no sea de esos proyectos que luego este, van cancelando en el camino por X, oye, oye razón, siento que sería un, un competidor muy sano para la Switch, porque sí le hace falta, y más con el pool y posibilidades que tiene pues una PC, imagínate todos los juegos que ya tendría de lanzamiento ya listos para ejecutarse, son un chingo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que lo más interesante o lo más importante es precisamente eso, que a Switch le hace falta un competidor, porque no hay nadie
0: más. Exacto, y no, no Paga Nintendo, patrocíname Nintendo Bueno gente <risa> <risa> Si no hay más noticias pues quédense Porque vamos con la sección que estamos jugando Mi buen Chunky, ¿Qué has hecho mi hermano?
1: Mira, me di el gustito
0: Sí, te este, viento y te andas descalzo un, Sí,
1: oye, sí, ahí hubo oportunidad Tenía unos puntitos eh, que me sobraban Bueno, no me sobraban, sino me los dieron como una tarjeta de regalo en Amazon Ajá. este Pero era Amazon Estados Unidos Entonces no tenía forma de mandar lo que quería Y, y, y cuando lo quería mandar este Me aparecían algunos juegos o más caros o Obviamente pues el, el, el envío era mucho mayor sí. Sin embargo, conseguí un amigo que andaba por allá Y que se iba a venir en estos días bueno, en realidad no. Me tardó como dos meses el che envío porque el güey alargó y alargó siempre su su, su, viaje. Su, este, su viaje. Pero bueno, ya por fin me llegó el fin de semana. Este, tuve ahí varios jueguillos, entre ellos Pokémon Snap, este, Mario 3D World y el Bowser Fury, Big uh, Pikmin 3 y Brain... Brain Rain Games o Brain Training Rain pero bueno Rain. Rain. este pero bueno de, de lo que he jugado hasta el momento he estado jugando eh, en los últimos días Nintendo perdón Super Mario 3D World Bowser's Fury Está bastante entretenido, bastante divertido. Pero tengo ahí la queja en primera de que no me gusta que, que el Mario sea gato. ¿Neta? Sí, sí, si sí. Es que mi es mi raro. Favorita, <risas> está, muy, está, está muy raro ese Mario gatito. Uh -huh. La segunda, eh, no recuerdo si este juego salió nada más para 3DS y, y me hace pensar que, que salió para 3DS primero. Uh -huh. Porque eh, he batallado mucho con la perspectiva. Eh, uh -huh. Si recuerdan 3DS, bueno, tenía un 3D en la pantalla entera grado, el cual pues la verdad es que emulaba bastante bien pues, pues las distintas dimensiones y sabías dónde estaba, pues bueno, cuál era más profundo y cuál era menos, sin embargo ahorita aquí en este me he batallado en el Switch precisamente por eso Bati, porque a veces eh, siento que el 3D tal, pues no está bien representado, porque obviamente pues Switch no tiene una pantalla 3D y muchas veces me pierdo en la perspectiva como tal del juego, eh, digamos que le quiero pegar un bloque y estoy adelante del bloque en vez de estar hasta atrás, entonces eso, eso se me hace eso me ha, me ha parecido un poco molesto. También la mecánica esta del de táctil, que puedes como subir bloques tú con el dedo, o bueno, en este caso con el control, uh -huh. apretando este, un, un botón y, y moviendo el control. Este, eso también se me ha hecho bastante, eh, un, un, poco, un poco molesto. Eh, sin embargo, me parece es que me está divirtiendo mucho. hemos eh, estado jugando bastante y, y pues, no sé, hasta, hasta cierto punto se me ha hecho muy corto el juego. No sé cuántos mundos sean, creo que voy en el mundo 3 Ajá. y por algo me dice que ya voy al menos por la mitad, este pero, pero bueno, más allá de eso, la verdad es que ha, lo he disfrutado bastante, he estado jugando eh, pues bastantito en los últimos días y pues ya, la verdad es que es lo único que he jugado eh, tengo ahí todavía pendiente Pokémon Snap, Pikmin 3 y el Brain Training o ese, <risa> pero bueno espero espero pronto poderlos, poderles da, echar un ojo. ¿Tú a ti? Eh, justo
0: también he jugado el Bowser's Fury, de hecho este fue desarrollado originalmente para la Wii U, Wii U. otro de los ports de Wii U que viene a, a consolidarse en la Nintendo Switch. Pensé, eso de lo que dices de los bloques, pensé que solo me pasaba a mí, porque siento que tengo un problema de percepción de profundidad, porque también me pasó en 3D World. Este, entonces, este, ya me hiciste pensar si es por el desarrollo de ambos juegos que fueron para la Wii U, Wii U perdón, o eh, era pedo mío, ¿no? Pero me gusta pensar que es por el desarrollo y el porteo que se hizo, porque sí, como que uno quiere brincar y según tú estás abajo y de es bien sí. porque le das al aire Entonces, exacto este, he jugado 3D World Regresé a jugar Overwatch, no competitivo, partidas rápidas. Este hay un personaje ahí que yo le llamo el gordo. Este estoy aprendiendo a jugar con este vato. Está interesante, tiene mecánicas bien R chidas.
1: Roadhog, ¿no? Roadhog. Roadhog. Es
0: ese, buenísimo ese güey. Ese güey se me hace súper castroso cuando yo traía Reinhardt, porque yo soy, yo soy main tanque. Entonces, este, o tenía Orisa o tenía ese Reinhardt. Pero a mí como me cagaba el pinche gordo, porque el combo gancho-escopetazo, puta, te bajaba, si no de uno, de dos putazos. Dije, pues voy a explorar en partidas rápidas, que son, como su nombre lo dice, partidas así en, en fast track. Y empecé a como entenderle su, su jugabilidad del gordito. Eh, tiene dos disparos, el disparo este de gatillo izquierdo, estoy jugando en Xbox, ese es un disparo para mediana distancia con ese de eh, quiebras barreras bien chido, bien este Reinhardt que es la barrera más fuerte de la quiebras en tres putazos, entonces está chido eh, su segundo disparo es con el gatillo derecho es esa quemarropa y te uh -huh. apoyas con el gancho para pues este teniéndolos enfrente ¡pum! pero he visto unos güeyes que se hacen unas jugadas bien chidas porque agarran el gancho, giran el stick, ja jala al personaje y los arrastra para tumbarlos a un precipicio esa todavía no me sale, me salió una vez y de cagada yo creo que me salga pues cada vez que yo quiera y otra que hace muy muy chido el, pues manejable al, al, al gordito este es su ultimate. Saca su, su escopeta metralleta. Metralleta, ¿no? Esa madre se mueve como chingadera. Pero cuando lo controlas, mandas a la verga a todo el mundo. O sea, con tú no los matas, pero los saca volando. Y hay una, hay una jugada que me salió donde tenía tres pendejos enfrente. Activo a esa madre y los, los tiré del mapa. Entonces, este, un triple kill, kill y ya, pues ya me sentí acá profesional. Entonces, pues sigo como practicando con el gordo para que este. ¿Cómo se llama, para tener mejores jugadas, porque mira, te voy a decir algo. Mi promedio, no soy pro, pero mi promedio de kills en Overwatch rondaban en 7, 8 y con el gordo me subía 12, 13. O sea, me funciona este manejar ese personaje.
1: Sí, es bastante manejable, es bastante disfrutable el gordito. Entonces, este, y, pues... y más porque tiene mucha vida, ¿no? es, bueno, es un Ah, mono, sí.
0: No, aparte que es un tanque, se cura el cabrón. Yo le llamo la mona o como yo soy Asmart. Sí, no sé que ese, se pone el, el del Salvatamor. No mm. mames, si lo coordinas chido. Pinche gordo se vuelve casi imparable Porque así se va curando Y como tiene un chingo de vida puta, es, es parte de las cosas castrosas Tú, tú, tú le disparas y le disparas y, y si lo ocupan bien, puta madre Te cuesta un pedo bajarlo Y si tienes a un healer competente detrás de ti oh, Ese gordo es un ariete andando O sea, tumba, tumba Eso es lo que he jugado realmente eh, en, en Xbox Game Pass salió este Yo lo llamo Shark Simulator Pero se llama Menider eh, Para quienes... Sean fanáticos de, de los dispositivos móviles, hay un juego parecido para celular que es este shark no sé qué pero que es que vas por, por la profundidad comes personas y eran puntos menider es el mismo concepto pero obviamente llevado a gráficos más este pues de la pues de la generación actual y la pasada ¿Qué tiene de diferente pues que luchas contra otros tiburones luchas contra barracudas contra otros depredadores del mar tienes misiones de matar humanos eh, Sinceramente, el juego es muy repetitivo. Tiene una escala evolutiva donde tú, bueno, progresiva, donde tu tiburón les das dientes, de este, dientes que trituran, dientes que dan cargas eléctricas, este, desarrollas habilidades según evolutivas que un sonar mejor que que puedes nadar en aguas tóxicas, etc etc, etc., etc., A mí se me volvió adictivo, no sé por qué. Pero el juego sí es como muy plano, muy este. Ya estás en esta zona, a, desmata al, al depredador alfa de esta zona. Ya lo matas y te vas a la siguiente zona y vuelves a hacer exactamente lo mismo. En esa parte, pues sí. O sea, la verdad no es como gran cosa. Pero pues volvemos al mismo. Game Pass, le di chance y pues ahí anda. Eh. <ríe> No, no, no sé si
1: alguna vez jugaste para Xbox 360 Bate uno que se llamaba Feeding Frenzy uh -uh, Que no. básicamente Digo, yo no he jugado el de, el de Man Eater Pero uh, me recuerda mucho eso es Empiezas como un pequeño eh, Pececito uh -huh. Te meten pues, como al mar Y tienes que irte comiendo peces pues, Ligeramente más chicos que tú no Te vas haciendo más grande, vas subiendo de nivel Vas como equipando tu pez Hasta que vas comiéndote obviamente pues ya Cosas más grandes Según yo es algo eh, es lo muy mismo muy parecido.
0: Así como lo describes, es lo mismo, nada más que intentan darle más profundidad con, con estas evoluciones que te comento. Exacto. Pero el concepto es exactamente el mismo. Para mí, es adictivo y hasta cuando me quiero relajar, pues voy a hacer esa madre porque es como... un ¿Sí? eh, Es un me que me ayuda sí. a pasar el rato.
1: Y, y precisamente yo recuerdo eso, que el Feeling Frenzy yo lo igual lo agarraba para, para calentar o para decir, ay, tengo ganas de jugar algo sin mucho chiste, media horita de Feeling Frenzy y, y vámonos. Ya, eso es lo que he estado jugando, puro bien, muy bien, perfectísimo.
0: Gente, no se vaya que tenemos un temazo de la semana que se llama Remakes, Remastered Sports. ¿Cuál es la diferencia? Quédense. Mi buen chunky me encanta confiar en tus ganas de, de proponer porque justo yo estaba pensando como chingados le explico a la gente la diferencia Porque muchas personas creen, creen que es todo lo mismo Pero no, sabemos que no es Entonces este, abre la pista bro Explícanos qué es un remake, remaster y un port
1: Ah, pues yo creo que en los últimos capítulos precisamente hemos estado platicando muchísimo de los remakes, de los ports, de los, este, hasta hay remakes, ¿no? Que es Ajá. prácticamente lo contrario. Pero eh, bueno, hemos estado platicando muchísimo acerca de esto, Bati, y pues dije, pues a lo mejor sería bueno platicar acerca exactamente eh, sobre, sobre qué, qué, qué es tanto esto, qué es esto que, que, que siempre estamos diciendo. Entonces, este, pues, pues sí, yo creo que es súper es importante entender las diferencias porque muchas veces todo suena tan parecido remake, re, eh, or, remaster que pues este, no sabemos ni cuál es cuál <risa> eh, y pues yo creo que, que le valdría la pena empezarlo pues explicando qué, qué es cada uno Uh -huh. El remake, al menos desde mi punto de vista y como, como Chunky lo ve, es cuando eh, el juego tiene una nueva oportunidad. Digamos, se vuelve a hacer el, el mismo juego que ya se conocía. Sin embargo, se hace completo, ¿no? Se hacen tanto texturas, e incluso personajes, grabaciones. Exactamente, todo. modelados, grabaciones. Incluso en algunos remakes este, se ha cambiado de, hasta cierto punto la historia. Y creo que el ejemplo perfecto de un buen remake remake es tanto Final Fantasy 7, uh -huh. el que acaba de salir y que tenemos fresquito, como eh, también Resident Evil 2, que digo, si lo recordamos, ambos juegos son eh, pues, de bastante tiempo atrás, si no mal recuerdo, ambos deben de ser de Playstation 1 este, uh -huh. Playstation 2, tal vez Resident Evil 2, eh, donde pues, bueno, la historia, la narrativa era contada de una manera tal vez con simples este, cinemáticas muy, muy, muy sencillas este, sin, sin una actuación como tal de los personajes este simple, simples modelados este, muy poligonales eh, y, y ahora lo que tenemos en estas últimas entregas es precisamente pues ya actuaciones de voz, actuaciones como tal de, de lo que se le llama el muy, motion capture ¿no? uh -huh. este, digamos que son juegos que se eh, acomodan a estas nuevas épocas eh, pero que se empiezan su desarrollo básicamente desde cero este, no sé tú Bati, ¿recuerdas algún remake? ¿algún otro remake famoso que te Tenga
0: no. tenga poco. Mm, no es, los únicos que me vienen hacia la mente son ese, este, pues los de Resident, eh, el
1: Call of Duty, ¿no? También hace poquito Call of Duty Modern eh, Warfare. Es que no, fíjate,
0: no. yo no estoy tan pegado a la franquicia. Eh, sé que hubo una polémica Si iban a recrear esa famosa escena del, del de, 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 de genocidio en Rusia. No Rusia, no Russian se llama. Ah, entonces este. La verdad, como no soy tan afín, pues tampoco como que no tenía en el mapa, nada más sabía que iba a haber algo ahí. Y la polémica sí sí se iba a replicar. Que creo terminó, sí. Si sí terminaron replicando, pero con la opción este para. Con la opción de omitir. Si sí, este, esa, esa escena tan polémica, no? Que, pero no, no, no lo tenía como en el mapa. Los de Crush. Este Spyro, Medi claro. este son los que se me vienen a la mente. Y este, pues nada, son los únicos que se me vienen a la mente como los remakes más recientes. Eh, digo, tú fuiste, no lo pudiste decir mejor. Eh, ya en concreto, gente, Remake, como su nombre lo dice en inglés, es volver a hacer. Eh, desde cero, aunque el concepto existe, es este, no es lo mismo, por ejemplo, tú tienes un, un dibujo en blanco y negro eh, y en otro dibujo y en otra hoja en blanco empiezas a hacer ese mismo dibujo desde cero solo con observarlo, pero le pones ya color, sombras y texturas y se ve más profundo, o sea, es la misma idea pero ejecutada, pues mejor, por así decirlo, en este caso los videojuegos, pues es actualizado. Eh, ahora si me permites avanzando al, a lo que es un remaster, que es la diferencia sí. El remaster es básicamente tomar el material original Y imaginen que tienen un coche viejo y le cambian la pintura El coche es el mismo, pero al cambiarle la pintura pues se ve nuevo Eso es lo que pasa con un remaster, toman un juego eh, Toman los archivos originales de los modelados, de las grabaciones de, de, las anim, de las animaciones de, de todos los elementos Y le, a, le hacen una renderización Con texturas actuales Con motores actuales que, pues, sí se llega a ver mejor, pero no necesariamente se ve como un remake. Porque el remake te da la libertad de hacerlo desde cero y, y se vuelve hasta maleable. Un remaster eh, tiene una limitación. Hasta cierto punto tú lo puedes estirar, lo puedes actualizar. Y puede que no se vea tan chido. Esa es como la diferencia. No sé si tú tengas algún ejemplo de algún este remaster, chunky mm,
1: Estoy pensando. Yo creo que el de, de los más... Ah, uh, bueno, no, es que sí, es casi, casi. Port, iba a hablar sobre el nuevo de Legend of Zelda, el, el Skyward Sword que va a salir para Nintendo Switch, pero a mm. veces más bien es como un, como un, como un port. Ah, remaster. No, 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 no viene ahorita ahorita a la mente. Eh, ah, mira, por nada, ejemplo,
0: pero... este uh -huh. eh, en Halo, cuando se hizo la Halo este, Collection, hubo una remaster, remasterización de, del Halo 1, Halo Combat Bowl, que de hecho tiene hasta una opción de apagar y prender las gráficas nuevas donde se ve el cambio de texturas. Eso es ese, un ejemplo. Eh, otro ejemplo es cierto, es cierto.
1: ¿eh? Y, y eso eso creo que me gusta mucho de, esos, de ese tipo de juegos, Bati. eh cuando, cuando te dan esta opción de poder jugar en el mismo momento Cambiar tú entre, las, entre los gráficos originales y los del remaster uh -huh. Siempre es, incluso muchas veces, sí, bueno en este, en el Combat Evolved, en el Halo Recuerdo que incluso el audio es muy distinto Vienen la, viene las canciones este, pasadas o el audio de los balazos o de las granadas Ajá. o lo que sea
0: Cambia todo, sí, con un botonazo cambia todo Otro que me vino a la mente es el primer years of War cuando salió el 3 me parece salió Gears of War Ultimate Edition Que actualizaron todas las Texturas y de hecho quedó este, Así casi a la par de la última edición Yo tuve la suerte de jugar ambos Y sí se nota cañoncísimo Más cuando se hace el acercamiento A la cara de los desgraciados O incluso la escena donde Ran asesina A Kim, ahí te va algo súper curioso en, en el juego original cuando Ran asesina A, a Kim se, se saca una espada de no sé dónde Pero la espada es como el tamaño de su pierna y se la encaja y ahí lo mata en el Ultimate Edition como que fueron conscientes de esa mamada y el cuchillo, bueno yo no sé es en espada, es un cuchillo que le clava pero sí se ve que lo desenfunda de, la saca. De, de, de una parte de su uniforme, no me acuerdo si es de la de la, de la pierna o de la, del pecho, pero se ve que desenfunda el cuchillo y ahora sí no como el otro que pues, parece que se sacó un pinche espadota del culo <risa> ahí sí, sí. Claro.
1: no mira estoy viendo ahorita precisamente uno de los remasters este que, que pasaron hace poco eh, de Legend of Zelda Ocarina of Time y mayor más que 3D, que son básicamente los juegos que salieron es como remaster para, para Nintendo 3DS. También está aquí tengo la lista um...
0: ¿Sabes cuál me viene ahorita en la mente? El Metal Gear HD Collection ah, Te claro. vienen el, el 2, el Snake Eater y el Portable Ops este, sí. En un solo este, disco, ahí también este, le dieron una actualizada para que de, el Xbox este, los corriera.
1: de Last of Us 1, ¿no? de Last of Us 1, sí, que quieran que que hacerle para otro que para el que Play 5. Que para, para que pudiera correr en, en PlayStation 4, ¿no? Bueno, <risas> era bonito. PlayStation sí, tuvo
0: su actualización de texturas. Eso, señores, es un remaster. Por ejemplo y, y creo que
1: también vale la pena aquí recalcar precisamente que yo creo que si pudiéramos como resumirlo es básicamente eso no que se mejoran las texturas eh, con respecto a lo que se tenía antes lo visual y muchas Ajá. veces exactamente lo visual pero no se limita a eso no también muchas veces se, se mejoran tal vez menús o este controles eh, cosas que a lo que le llaman esto de quality of life ¿no? que uh -huh. a lo mejor y si en el juego original tenías que apretar 10 veces este, el menú para cambiar un arma, uh -huh. a lo mejor y en el remaster ya nada más necesitas picar este, un botón para que se cambie esa arma, ¿no? entonces este, pues no, yo creo que sí podría resumirlo a que simplemente es algo visual, algo que en el remaster comparado con el viejo, con el juego viejo, este, en el remaster pues mejora visualmente en cuestión de texturas, colores, este, tal vez que corra mejor en cuestión de FPS, uh -huh. pero también muchas veces mejoran precisamente menús, este, botones, este, controles,
0: todo este tipo de cosas. Cosas. exacto. el último, Watt, dinos que es un port Un port, gente, bueno El port eh, Básicamente es tomar un juego De una plataforma Y adaptarlo para que se corra En otra plataforma, ya sea de la competencia O de nueva generación Ejemplos eh, Tenemos lo que en su momento Estuvo con de Last of Us hubo un port de lo que es este, la PlayStation 3 a la PlayStation 4. Ahí todavía no se hacía la, digamos que se hizo un port y ya después se hizo la remasterización porque se le hizo las dos cosas al juego. Pero este el trabajo fuerte vino en la remaster. El porteo, imaginen así de sencillo. Tienes este, un audio en MP3 y tienes un dispositivo que solo le no sé, WM, WM, no sé qué, el formato de Windows. Es convertir ese formato de SMP3 al, al formato de Windows para que tu reproductor lo pueda leer. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí no se está haciendo ninguna mejora, ni en la textura, ni en las mecánicas, ni en. Ni en ¿Cómo se llaman? Lo que decías en los menús, en, en el HUD, en todo eso. No hay. Es tal cual, es un copy page, pero para que otra plataforma lo pueda hacer. Por ejemplo, FIFA también. FIFA se desarrolla para, para diferente consola. Cada desarrollo de diferente consola es un porteo porque se lleva a otro tipo de plataformas. En su caso, Metal Gear era exclusivo de, de Sony. Cuando se pasó también para comercializarse en las plataformas de Xbox, se hizo un port, o sea, para que pudiera cumplir las especificaciones que necesita Xbox para correr el juego. En términos simples, como una conversión de formato para que el juego funcione correctamente en otra plataforma, pero Exacto. ahí no toca nada, ni la calidad, ni la grabación, ni los no toca nada, solo es ¿Qué? convertirlo.
1: Que es aquí donde viene precisamente el chiste que hacemos a cada rato de Nintendo Switch, ¿no? a ti que
0: Ajá.
1: Eh, Nintendo 3D World si sí es un juego que estaba en Wii U o en Wii me dijiste ahorita Wii U. Este, en, en Wii U y que bueno llegó a, llegó a Nintendo Switch básicamente igual si no es porque se le puede decir que tiene los la, la mejora de, del Bowser Fury no o la colección o se me viene también esta la colección de su Mario de 3D 3D All Stars que hubo hace poquito claro que viene, in, que viene Nintendo 64 digo perdón viene Mario 64 viene eh, Mario Sunshine y Mario eh, Galaxy y ¿Cómo? que también básicamente pues están igualitos ¿no? se supone que tiene ahí cierta mejora en
0: resolución una texturas, neada, ¿no? pero,
1: pero es, es es mínima ¿no? es casi nada entonces pues básicamente esos son juegos que literal nada más los hicieron funcionar tal como estaban en Nintendo Switch uh
0: -huh. esas son como las diferencias gente, las diferencia, gente entre una cosa y otra eh, y,
1: sí, ya, ajá. y a, antes de antes de que nos vayamos a la, a la siguiente tema Vati que quería hacerte la pregunta ¿qué te gustaría ver como remake? ¿como eh, remaster o como port eh, oh, dentro
0: tana. del próximo remake me encantaría Metal Gear Solid el primerito que jugué para la PlayStation original. Me encantaría ver esas escenas con Sniper este Wall, con Mary con Psycho Mantis eh, en formato full HD 4K que ahora la tecnología de hoy nos puede nos lo permite. Eh, remaster, la verdad, yo no soy fan del remaster. O sea, eh, por lo mismo de que el remaster no da tanta flexibilidad como un remake, la verdad, remaster, yo prefiero... No lo hagan, no lo hagan. A veces este, hasta se siente peor la, el asunto. ¿Por qué? Porque si les, se siente robado, ¿no? Ajá, porque visualmente se ve chido, pero las mecánicas se sienten súper obsoletas. Es como de... ¡Eh, no mames! Y, y porteos... Mmm, pues mira, va a sonar muy mamón, pero como tengo la bendición de poder jugar en cualquier plataforma ahorita, no tengo necesidad de desear algún port, pero en aquellos ayeres, pues a mí me hubiera encantado que todo lo de la Nintendo se hubiera podido jugar en la Xbox original o en la Xbox 360. Porque pues ahí sí me perdí de mucho Por ejemplo el primer Smash que yo pude jugar Sin que me lo prestaran O sea que sí me hice del juego Fue hasta este último Hasta el Super Smash Bros Antes este, pues lo jugaba a través de una Wii Que tenía un amigo Porque yo trabajaba en el bazar Y pues lo ponían Pero yo siempre dije Ah yo quiero un Smash mío Y pues ya, ya lo tuve pero eso es lo que me hubiera gustado, que se portieran muchas cosas de Nintendo a, a la ex, a lo que era en ese entonces 360 y la Xbox original. No sé tú, Chonky, ahí a ti qué te encantaría. Mm,
1: remake, creo que me gustaría mucho eh, algo de algo de Zelda, de los primeros Zeldas. Bueno, no de los primeros, sino más bien de los Zeldas de 64. Uh -huh. O Karina of Time o, o Majora's Mask. Al, algo totalmente nuevo, pero siguiendo todo este todo este bagaje o esta este lado de que, que tiene. De impresionante Zelda de 64 uh -huh. Remaster mm, Creo que creo que nada especial ¿eh? Y como tal, Ports tampoco, o sea, creo que si, si me fuera por remake, también me encantaría Ver algo
0: como Metal Gear Solid, totalmente Nuevo. Sí, eso sí, estaría, estaría cool Pero ojalá, digo, lo que yo te digo de Metal Gear, hay, hay rumores, pero La neta, pues no sé, yo siento que tienen Que ponerse de acuerdo mucho con Hideo Kojima Y hasta donde yo me quedé, pues, Konami Y Kojima, no se habla, entonces no No creo eh, Pues bueno, gente, hasta ahí, pues lo que es Remakes, Remasters y Ports ¿Cuál es la diferencia? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué prefieren más de estas tres prácticas En el mundo gaming? Pongan en los comentarios Para saber este, pues, qué es lo que piensan Y de mientras pues vamos a la sección Muy Gamer Suelta la que ya, ya te iba a echar a perder este, este dato. Híjole. Y <risas> sí, ya, 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 creo que ya sé por dónde ibas. O sea,
1: sí, es lo, lo que <risas> querías decir. Pero bueno, el, el primer dato, hoy, hoy, hoy traigo nada más tres poquitos, este, pero variados. Eh, pero bueno, el, el primero es sobre Twitch. Twitch, antes de ser Twitch, en realidad se llamaba Justin TV. Eh, yo recuerdo cuando estábamos más, más chavillos, bati ¿no? Sí, recuerdo mucho de este Justin TV que incluso, sí. si no mal recuerdo, tenía hasta su canal. Por, por eh, en YouTube, en el que subían bastantes cosas. Eh, pero bueno, yo sentí que era una plataforma muy parecida eh, a lo que hoy en día es Twitch, donde se transmitían precisamente pues este, muchísimas cosas en vivo, eh, como tal, en streaming. Eh, pero empezó, ellos abrieron, además de que, bueno, ellos tenían categorías de todo tipo que no eran gaming, porque en ningún mm. momento eran gaming, empezaron precisamente a tener esta categoría de gaming y lo vieron que crecía tanto y tan cabrón, este, que Justin TV decidió, este, eh, pues, lanzar, lanzarlo como un producto aparte, un producto de Justin TV, uh -huh. llamado Twitch. Esto se, esto pasó el 6 de junio de 2011, o sea que ya vamos, ya tenemos 10 años, vamos para 10
0: años de Twitch, uh -huh. como tal, llamado Twitch. Pues es joven, pero ya se siente que es un gigante monstruoso, realmente. Sí, Yo me acuerdo de, de Justin TV, cuando, para quien no sepa, yo tengo mi lado freaky, ahí me metí mucho para buscar este AMV. AMV, que quien no sepa, es anime music video. Que esta gente amateur que editaba sus, su, su canción favorita con algunas escenas de algún anime y ahí andaba mucho de ese material. Y sí me acuerdo, para empezar, este, Justin TV era todo verde, era, era el YouTube verde, todo su skin era verde y tenía su subsección que tal cual se llamaba Twitch, que ya quién sabe, bueno, ya nos dijo Chunky, que en tal fecha, pues nada más de repente, ¡pum!, este de Twitch se traga Justin TV y, y pues es Twitch y ya todo es morado. <risa>
1: sí. y, y también digo, recuerdo haber visto... El de los de los este, datos curiosos de por qué es morado ahorita no me acuerdo exactamente pero me ya se los traeré la siguiente semana este el siguiente es sobre Horizon Zero Dawn este porque hizo su aparición en, en el juego de Colima con unos cuantos Easter eggs eh, este Easter egg básicamente es sobre unos hologramas que tú puedes eh, desplegar en el juego de Kojima, en el juego de The Stranding este en algunas de tus bases o en algunas sí básicamente son son este tu, tu casitas no tus bases en las que puedes poner en todo el mapa ahí también puedes poner hologramas de mucho tipo de muchos tipos y sí. llama la atención porque uno de esos hologramas puedes poner a, a aloy o a estas jirafas muy famosas no sé cómo se llaman dentro del juego pero uh -huh. son las, las jirafas de esas con, como con cuello enorme uh -huh. y en lo personal se ven bastante tétricas porque de repente vas caminando en ya saben en, en lo de so, en, el, en el mundo desolado de Kojima y de repente ves la jirafa de esa enorme enormes, ahí con
0: hologramas más
1: dice sí. Ay, güey, pues qué es esa madre, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este easter egg o esto eh, pasó porque desde Stranding hace uso del mismo motor gráfico que, que utiliza este uh, Horizon Zero Dawn. El motor gráfico se llama Décima Engine, que igual, como dato curioso, este, pensaban que alguien de Dead Stranding, de, perdón, de, de Horizon Zero Dawn iba a aparecer
0: como tal en, 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 mm. en
1: Dead Stranding, porque quien no tiene eh, un poquito de contexto, eh, Hideo Kojima visitó muchísimos estudios de alrededor. Del mundo precisamente para ver con qué motor gráfico iba, iba a hacer el juego. Eh, digo, eso tiene muchísimo tiempo, ¿no? Eso hablamos muchísimos años antes incluso de que se empezara a crear el juego. Claro. Y precisamente uno de los estudios que visitó fue el estudio de Horizon Ciudadan. Y bueno, pues es por eso que, que, que está este easter egg sobre Horizon Ciudadan en Dead Stranding Porque utilizan el mismo Este Motor gráfico Por último Ya que se viene La siguiente semana El E3 Bueno ya dentro de poco no, Viene el 3 Dos semanitas Exactamente Dos semanas Este En el E3 de 1995 Sony comendó De la nada Que su consola Costaría 299 dólares este, en comparación a la Sega Saturn de, que, que en ese momento costaba $399. Digo, también dando un poco de contexto y para que tenga un poco de chiste este dato, precisamente en, en 1995 se presentó la, Saturn, la Sega Saturn de $399 dólares y digamos que eran los principales competidores porque ambos, ambas consolas eh, te daban la oportunidad de jugar juegos en 3D ¿no? uh -huh. este, con, con un poder gráfico bastante grande. Y lo que pasó es que Sony en realidad iba va a salir con el mismo precio de 399 pero dijeron güey, no podemos dejar esta oportunidad y digamos que en, en plena conferencia dijeron saben que ya no va a costar 399 sino más bien cuesta 100 dólares menos que nuestro competidor principal sí. lo cual pues le, le, le aplaudieron muchísimo a Sony y pues bueno el resto es historia ¿no? Saturno, sí. Sega Saturn y Playstation es algo fue, que sigue Fue su declaración de
0: muerte para la Sega Saturn, sí. Exacto. Sí, de hecho justo pensando en que bueno la mayoría sabe la historia de cómo se desarrolló la primera consola de sony eh, pues ellos querían destacar en algo y ahí fue pues una decisión así en fa y pues fue la mejor decisión que no sé quién tomó esa decisión así de si sabes qué tal el anuncio pero sí como dice chon quien no estaba planeado fue algo súper improvisado quién sabe cómo chingados le hicieron para que la consola fuera rentable pero creo que fue un factor determinante para que la consola eh, empezara el legado de lo que es ahora y pues todo comenzó con eso en una y tres. Definitivamente, definitivamente va a tener
1: una decisión, como dices de último minuto, que dijeron, ¿quién sabe quién se le ocurrió? Dijo, güey, ¿sabes qué? Ya no cuesta 3.99, se, se gasta cuesta eso, cámbiale ahorita y anuncia ahorita que está siendo,
0: siendo la red más barata Aplicaron el mexicanazo de chingue su madre, que pase lo que tenga que pasar sí, a ver, <risa> sí. Pero bueno, gente este, hasta ahí, eh, bueno, hasta aquí con el programa, Chonky, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Ya sabe, manda, este, ahí estamos en Twitter, dando las noticias este, y lo que ya hemos llamado la Chunky reseña, que básicamente son mis impresiones finales de los juegos que voy terminando. estoy en Twitter como eh, ChunkyGamer29. En Twitch también eh, oca ocasionalmente me, me pongo a hacer stream, igual ChunkyGamer29. Y en este YouTube, jugadas eh, ahí graciosas, momentos chistosos. Alguno que otro stream también en YouTube como de ChunkyGamer.
0: Tú, Bati. Pueden encontrar al tío Bati en todas las redes sociales como YouTube, Twitch y Facebook como Beatcape también. También estamos en Instagram y en la red de chavos que es TikTok, Bitcape la cueva digital donde habita el tío Bati. Muchas gracias, gente, por habernos visto, habernos escuchado y estamos en el próximo programa. Bye.